0: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuarta de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y hoy realmente antes de hacerles la introducción del episodio del día de hoy, que sé que va a estar muy bueno, el tema está súper está bueno, un tema cotidiano del día a día, que sé que a la mayoría de personas en esta actualidad les está afectando, quiero agradecerles por el apoyo al podcast, que estamos creciendo poco a poco. Es un podcast que realmente hago con toda la intención de que todos puedan empezar a trabajar en su salud mental, que puedan realizarlo con diferentes tips, con diferentes herramientas en el día a día y de darles como mensaje que es importante ir al psicólogo, obviamente es súper importante, yo soy psicóloga y hago acompañamiento psicológico, pero el nosotros trabajar en nuestra salud mental no es solamente ir al psicólogo, también implica todas estas herramientas, también implica nosotros querer trabajar en nosotros en el día a día. Así que gracias por escuchar La Cuarta de la Vencida. Me emociona y la verdad me pone muy feliz que este ya sea el episodio número 11, porque hace nada empecé a realizar el primer episodio y recuerdo por esos días cómo fue difícil para mí crear el primer episodio estuve trabajando bastantes meses en desarrollar todo el proyecto, en desarrollar el podcast, en buscar herramientas, en buscar cómo podría hacerlo de una forma pues óptima. Y que obviamente no tengo las herramientas de la calidad más pro, pero estuve en una investigación durante unos meses para realizar este podcast para las personas que lo escuchen. Y que realmente hoy estaba justamente pensando, les quiero contar, estaba pensando que en ocasiones nosotros tendemos a minimizar ciertos aspectos de nuestra vida Y me puse como en ese trabajo de agradecer y de no dar por sentado todo lo que tengo Entonces hace como dos años yo creé un podcast, hace un año exactamente, que había creado un podcast que hice como cuatro episodios y en esos cuatro episodios solamente la única escucha que tuve fue de mi pareja o quizá de alguna amiga cercana que escuchó algún episodio del podcast y que con La Cuarta es la Vencida estamos creciendo poco a poco, pero me hace muy feliz ver que cada día, cada semana, siempre hay personas que están pendientes a las 5 de la mañana cuando, salen, cuando sale cada uno de los episodios. Así que nada, no vamos a parar, vamos a seguir haciendo La Cuarta es la Vencida, este podcast para que cada día crezca más y... Les quería decir que bueno, la cuarta es la vencida, en este podcast aprendemos que la tercera nunca es la vencida, siempre podemos empezar de nuevo y aunque yo les doy acá a ustedes herramientas, les hablo sobre diferentes temas, estos episodios también realmente son para mí porque yo lo hablo desde un aspecto de psicología, hay algunos aspectos que los hablo a nivel personal, pero he tenido momentos en donde también olvido ciertas cuestiones que... Digo como que, ok, Laura, hay que escuchar el episodio número tal, de La Cuarta es la Vencida, y bueno, nada, quería hacer como esa pequeña introducción sobre lo agradecida que me siento el día de hoy por este podcast, porque ya vamos en el episodio número 11 y vuelvo y digo, o sea, es que hace nada, empecé el primer episodio, empecé a subirlo y ya llevamos ya 11 episodios con este y me llena de mucha felicidad, así que, Gracias y vamos a empezar a hablar sobre el tema que tenemos el día de hoy, que es sobre nuestra Amix, la ansiedad. Les cuento que también la ansiedad es una Amix bastante cercana a mía, una relación de amor y odio. En ciertas ocasiones yo creo que más que todo odio, pero nos hemos aprendido a hallar bien. Hemos aprendido a establecer una relación en la que viene unos tiempos, se va por otros, vuelve y así, y ya la he aprendido a analizar bastante, así que les quiero contar sobre ciertos aspectos de la ansiedad hoy. Les voy a brindar herramientas sobre cómo podemos trabajar la ansiedad y nada, sin más preámbulos, vamos a empezar el episodio del día de hoy. Vamos a hacerle una introducción a nuestra amix la ansiedad, una amiga bastante tóxica, una amiga que en la gran mayoría de tiempo nos miente, una amiga que nos... ...nos hace creer que es 100% real... ...pero que en el 90% de ocasiones no lo es... Y vamos a hacerle una pequeña introducción Que es la ansiedad La ansiedad como tal es una reacción emocional Normal, es totalmente normal Durante situaciones Que pueden ser amenazantes para nosotros Entonces la ansiedad Vuelvo y digo, es una emoción Normal que nos protege Durante situaciones amenazantes Ahora hablamos, cuando no Es normal esa ansiedad Y cuando nosotros tenemos que empezar a ponerle Y a prestarle un poco más de atención Pues cuando esa emoción esa ansiedad se vuelve parte de nuestro día a día Y empieza a perturbarnos Entonces ya no solamente aparece en ciertas situaciones En la que cumple su función de ser algo que nos avisa Sobre posibles amenazas Sino que nos está diciendo ya todo el tiempo que hay amenazas Así estemos en nuestro cuarto, así estemos tranquilos Así estemos en una cena, en un almuerzo, donde sea que estemos Y no haya una amenaza aparente Ella aparece y dice como que, hey, ¿y qué tal? Si ese ventilador que está encima de ti se cae y te parte la cabeza. ¿O qué tal si tiembla en este momento y todo el edificio se cae y cae encima de ti y te mueres? ¿O qué tal si sales a la calle y justo cuando cruzas aparece un carro fantasma y te atropella? ¿Qué tal y son situaciones Son pensamientos Que del todo no son reales Que lo más probable es que no sean reales Pero nosotros empezamos A perder ese control Y también como el predecir Esos eventos amenazantes De una forma realista Entonces cualquier cosa que se nos pase por nuestra mente Se vuelve una realidad absoluta Y creemos que va a suceder Entonces la ansiedad empieza ahí súper feliz Haciéndonos inseguros De que podamos tener esa capacidad para nosotros empezar a controlar esa emoción que es la ansiedad. Pero al nosotros hablar sobre qué es la ansiedad y cuando no es normal la ansiedad, pues también tenemos que hablar ¿De dónde salió esa amiguita? ¿De dónde nació esa ansiedad? ¿Cuándo fue la primera vez que apareció en nuestra vida? Y al parecer no se volvió a ir y se quedó allí con nosotros atormentándonos por tiempos muy específicos o por tiempos muy prolongados o por unos años ya. Y es aquí donde les quiero decir que el primer paso para nosotros es empezar a trabajar en nuestra ansiedad, para empezar a darle un control efectivo a esta moción es el nosotros empezar a identificar ¿Cuál es el origen de esa ansiedad? ¿Cuál es el origen de nuestra ansiedad? ¿Cuándo ocurrió por primera vez? ¿Cuándo fue ese momento en el que tuve un ataque de ansiedad y de ahí nunca más pararon y siguieron durante cierto tiempo de mi vida? ¿Cuál fue la primera vez en la que apareció esa ansiedad? Y cuando nosotros empezamos a identificar ese origen de nuestra ansiedad, pues también podemos identificar qué desata mi ansiedad, porque ya ahorita sé cuál fue la primera vez o cuál fue el primer recuerdo que yo tengo de haber tenido ansiedad, pero ahora, ¿qué es eso que desata mi ansiedad? Y si realmente llevo mucho tiempo así, llevo años, llevo meses, o solamente aparecen tiempos muy específicos. Yo también les voy a contar un poco sobre mi ansiedad y sobre mi historia con mi ansiedad para ponérselos como ejemplo. Resulta que hace un tiempo, yo estuve como hace como dos años, dos años y medio, Estuve identificando que en ese tiempo había un clima pues que estaba como muy lluvioso, los días estaban como muy oscuros y así y yo al ver los días oscuros empezaba a sentir ansiedad. Se Volvió como algo muy del día a día y yo en diferentes ocasiones en mi vida pues eh, he tenido muy presente lo que es la ansiedad y he aprendido a manejarla. En este tiempo en específico empezó a causarme más que ese miedo, más que ese estrés, más que ese desespero que normalmente causa la ansiedad. Empecé a pensar, ok, ¿cuál es el origen de esta ansiedad? Y según ese origen, cómo puedo empezar a relacionarlo con esto que estoy sintiendo en el día a día, porque todo lo que nos ocurre viene de algún lugar, viene de algo, así que dije, ok, voy a identificar cuál ha sido ese origen y qué desata mi ansiedad. Y fue allí donde, haciendo memoria, pensando todos los días... ...sobre qué pasaba, por qué me sentía así... ...pude identificar y recordar cuando estaba pequeña... ...por ejemplo, mi abuela es súper ansiosa... ...mi abuela es la persona más ansiosa que yo he conocido en mi vida... ...y recuerdo que pues yo crecí con ella... Y recuerdo que cuando estaba pequeña, cuando tenía por ahí unos 5 o 6 años, yo me quedaba sola con ella en la casa y de la nada empezaba el día oscuro y empezaba a llover. Y no sé por qué mi abuela se ponía tan ansiosa, se ponía tan mal, que ella empezaba a llorar, cerraba, la, cerraba las cortinas, cerraba las ventanas, cerraba absolutamente todo para no ver la lluvia. Y, se, y me acuerdo que en esa casa había un sótano, era de dos pisos pero tenía sótano. Y me decía vamos nos vamos para el sótano a rezar y nos íbamos para el sótano al cuarto de ella nos encerrábamos y ella se ponía a llorar y a rezar y yo pues como una niña de 5 o 6 años no entendía qué sucedía o sea yo me quedaba como que bueno a mi abuela qué le pasa entonces yo empecé a relacionarlo ok entonces la lluvia es algo malo y recuerdo que yo me volví una niña muy ansiosa frente a la lluvia porque yo no podía escuchar digamos en las cejas o no podía ver que estaba lloviendo que caía un trueno un rayo porque yo me tapaba los oídos Con las manos hasta que dejara de llover O sea, yo no podía ver tampoco que estaba lloviendo Porque me ponía súper mal Y me tapaba los oídos simplemente para no escuchar la lluvia Después de un tiempo, bueno, yo quedé sola con mi mamá, quedamos viviendo las dos solas y mi mamá pues fue como quitándome un poco esos miedos, mi mamá pues realmente es muy relajada y ella me decía como que no, mira, o sea, la lluvia es bonita, no tienes por qué tenerle miedo a la, a la lluvia, mira como llueve de lindo, no hay que taparse los oídos y poco a poco dejé de perderle pues ese miedo absurdo que le tenía a la lluvia en ese entonces. Y pude relacionarlo con lo que me estaba pasando en ese presente hace como dos años y medio y pude identificar, ok, ese fue el origen o uno de los orígenes de mi ansiedad y ahorita el que yo vea que va a empezar a llover y me empiece a dar algo dentro de mí... Está muy relacionado con ese origen, con lo que pasaba con mi abuela, con tantos miedos que quizá mi abuela inconscientemente en medio de su ansiedad y de de tantas cosas que le pudieron haber pasado a ella, pues me pudo haber pegado algo a mí que no la culpo porque... Pues no es de culpar a nadie, porque realmente ahorita nosotros tenemos todas las herramientas para buscar ayuda, tenemos todas estas herramientas para buscar apoyo, para sentirnos escuchados y, pues, quizá ya en su tiempo no tenía una red de apoyo para poder identificar qué le pasaba. Entonces, bueno, pude hacer como esta relación de que desataba mi ansiedad y de dónde venía ese miedo, porque era un miedo totalmente irracional. O sea, yo, sent- yo veía que estaba por llover y era muy raro porque yo veía que empezaba. Pues como que el, el día se ponía así súper oscuro y yo sentía algo en el pecho, yo me quedaba sin aire Yo empezaba como a, a desesperarme un poco, como que no me hallaba Y decía, me siento con ansiedad, porque pues ya uno con el tiempo empieza a identificar cuando tiene ansiedad, cuando no tiene ansiedad Ya uno empieza a conocerse un poquito más desde este aspecto Y lo raro era que cuando empezaba a llover ya esa ansiedad desaparecía o sea era como el momento previo entonces claro al yo ponerme a pensar pues realmente lo pude relacionar y desde allí pude empezar a trabajarlo entonces ya los días posteriores cuando yo veía que el día se ponía oscuro yo me ponía a pensar como que, que rico me voy a hacer un café, me voy a hacer un chocolate voy a ver cómo está el cielo, después empieza a llover y disfruto la lluvia y es en nosotros poder pensar, identificar y también empezar a darle una solución a todos eso que pasa por nuestra mente. Así que acá pues también les puedo dar un ejercicio al ustedes identificar qué desatas ansiedad o qué patrones hay en esos ataques de ansiedad que les puede dar en el día a día y lo primero que ustedes pueden hacer, bueno como les decía, pues identificar cuál es el origen y para nosotros también identificar qué desatas ansiedad es muy bueno que puedan hacer una lista de situaciones específicas porque yo les acabo de contar un pequeño ejemplo sobre mi ansiedad, sobre este aspecto en específico de la lluvia, pero pues hay otros factores que también a mí me causan muchísima ansiedad, eso es solamente uno. Y es bueno que nosotros podamos hacer una lista de situaciones específicas, una lista en la que podamos identificar o ir escribiendo qué nos causa ansiedad. Y después de nosotros tener esa lista, vamos a poder identificar entonces patrones comunes en esas situaciones que nos causan ansiedad. Otro aspecto que nosotros podemos identificar, bueno, no solamente el el origen, el pensar cuáles son las situaciones en específico que nos causan ansiedad, sino también aprender a identificar cuáles son esos síntomas físicos, porque no es solamente nuestro pensamiento y como sabemos nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestro cuerpo están súper conectados, entonces a nivel fisiológico, qué es lo que sentimos en el cuerpo, empezamos a sudar, tenemos dificultades para respirar, nos da dolor de cabeza, dolor abdominal, Y por ejemplo, en mi caso, algo que me sucede cuando tengo un ataque de ansiedad o cuando hay situaciones que me causan ansiedad, empiezo a quedarme sin poder respirar, tengo dificultades para respirar y algo que he observado en mí específicamente es esa disociación. Yo empiezo como a sentirme de una forma en la que yo no soy yo y empiezo a salirme de mi cuerpo, empiezo como a no sentirme Laura, me siento otra persona, no me siento yo en absoluto y es ahí donde yo identifico como que ok, vamos a respirar, vamos a hacer un ejercicio pero bueno, se los voy a hablar un poco más adelante y otra cuestión que también podemos identificar que esto yo sé que muchas personas también lo han escuchado y que se vuelve un poco repetitivo es empezar a buscar esos patrones en nuestro estilo de vida qué hábitos tenemos que nos generan ansiedad porque les digo, esto es muy importante Identificarlo, o sea, se vuelve como algo canzón que uno siempre escucha como que haz ejercicio, no tomes café, y uno es como que, ay, bueno, sí, yo eso lo sé, pero una cosa a la vez, una cosa a la vez, y desde acá, pues, empezar como a mirar nuestros hábitos, de qué se componen mis hábitos en el día a día, tomo muchísimo café o no tomo tanto café o tomo una taza de café al día y me siento súper bien, pero resulta que hay días que son bien pesados y me tomo tres tazas de café y eso sí me hace daño, me pone súper mal de la ansiedad. También el no dormir bien, la alimentación, el hacer o el no hacer ejercicio, que como les digo, son factores que uno siempre escucha como que son súper comunes, pero si nosotros empezamos a identificarlos, analizarlos, y aplicarlos en nuestra vida pues realmente nos pueden ayudar bastante. Bueno y ahora que ya conocemos el origen de nuestra mix la ansiedad, ya sabemos que lo desata en nuestra vida cuando hace que aparezca esa ansiedad. Vamos a hablar sobre la personalidad de esta ansiedad. La personalidad de la ansiedad que hace que no se vaya de nuestra vida, que hace que siempre esté ahí cuando menos la necesitamos y es el constante miedo. Y voy a hablar de algo muy específico, que no es solamente el constante miedo, sino el miedo a la muerte. Sé que con esto de la ansiedad siempre estamos pensando que algo muy malo va a ocurrir y puede estar esa posibilidad de estar constantemente pensando que nos vamos a morir y que claro, obviamente todos nos tenemos que morir en algún momento de nuestra vida. Hay un inicio, hay un fin, pero cuando lo hablamos desde la ansiedad, esto no se oye como tan bonito o no se vuelve como algo tan tranqui, sino que realmente nos perturba y se vuelve un factor bastante incómodo para nosotros, entonces ese constante miedo a la muerte. Pero ahorita yo les voy a hacer como un intercambio hacia ese concepto del miedo a la muerte. Y es, ¿realmente tenemos miedo a la muerte o será que más bien será miedo a lo desconocido? Entonces cambiar ese, es que me da miedo a morir, me siento que me voy a morir cuando tengo un ataque de ansiedad y me da mucho miedo el sentir que me voy a morir. Ok, ¿y qué tal si lo cambiamos por tengo miedo a morirme al... Tengo miedo a lo desconocido. Y, por ejemplo, las personas con ansiedad, un factor muy común es el querer controlar cuando nosotros sufrimos de ansiedad. Somos personas que les cuesta, que les da miedo lo desconocido, que les da miedo tener situaciones que se escapen del control que puedan tener y es acá muy importante que podamos hablar sobre esto y que ya también lo he hablado en otros episodios y que lo hablé en el primer episodio que sobre las emociones, sobre el control que podemos controlar y que no, les quiero decir que desde acá... Sí, este es un miedo muy constante, este miedo a lo desconocido, que podamos empezar a trabajar en ello en el día a día, empezar a identificar qué podemos controlar, qué no podemos controlar, y más desde la ansiedad, porque se vuelve bien complicado, porque... Obviamente no podemos controlar todo lo que hay a nuestro alrededor, solamente podemos controlarnos a nosotros mismos. Y al sufrir de ansiedad y tener miedo a lo desconocido y el querer controlar absolutamente todo, pues obviamente se vuelve mucho más complejo para cada uno de nosotros el poder darle manejo a esta ansiedad. Entonces, pues digamos que desde acá les dejo como como esa pregunta, o sea, ¿es miedo a la muerte o realmente es miedo a lo desconocido? Y si le tenemos miedo a lo desconocido, ¿será que es ese miedo al no poder controlar absolutamente todo? ¿Es ese miedo de que las cosas no salgan como queremos? ¿Es ese miedo de que cualquier cosa puede pasar? ¿Es ese miedo de que si algo malo pasa yo no voy a tener los recursos suficientes para darle un manejo a esta situación? ¿No sé cómo me voy a comportar? Y es desde acá empezar a hacernos estas preguntas y a responderlas desde un aspecto neutro no desde la ansiedad sino desde un aspecto mucho más neutro, más tranquilo más desde el ok y si esto sucede entonces ¿qué puedo hacer o qué plan puedo empezar como a implementar sobre lo diferente que pueda suceder y no es que siempre estemos preparados a lo que pueda ocurrir en nuestra vida sino tener diferentes planes y poder identificar que este miedo a lo desconocido no nos va a controlar que este miedo a lo desconocido no va a mandar en nuestra vida y y que realmente siempre estamos enfrentándonos a diferentes cuestiones que realmente son desconocidas para nosotros. Igual, o sea, me contraigo acá porque realmente tengamos un plan de acción o no, pues realmente siempre vamos a estar... Como enfrentándonos a situaciones desconocidas, a nuevos comienzos, al nosotros desacomodarnos, al nosotros salir de nuestra zona de confort. Y realmente pienso que es algo muy bonito porque qué pereza también uno tener la vida tan controlada, qué pereza que no haya novedades en la vida, qué pereza que no tengamos una anécdota interesante por contar, qué pereza que no podamos hablar sobre algo que nos ocurrió y que pudimos salir de allí. Y esto también hace que nuestra vida se vuelva como un poco más variada y un poco más interesante. Así que pues desde acá como reflexionar. Realmente es miedo a lo desconocido y ese miedo a lo desconocido me está frenando ¿O me está ayudando en algo? Y creo que la respuesta va a ser más bien que nos está frenando en vez de que nos está dejando avanzar. Y bueno, con esto del miedo a lo desconocido, les quiero contar también algo que me pasó hace unos años que fui al psicólogo. Cuando estaba en el colegio, creo que sí había terminado ya el colegio, ya me había graduado del colegio, tenía como... 16, 17 años y fue una época en donde la ansiedad fue bastante, bastante fuerte en mi vida y acudí al psicólogo, al psicólogo de la IPS, que no siempre es el mejor, pero acudí al psicólogo y en ese tiempo, recuerdo que bueno, le conté que quería estudiar psicología, tal, toda la vida. Y le hablé un poco sobre la ansiedad y yo le dije, de acuerdo a mis investigaciones como futura psicóloga que ni siquiera ha empezado el primer semestre, supe, o bueno, realmente sé, que sufro de ansiedad por esto y esto y esto. Entonces yo le mostré como mi estudio detallado. Y ese psicólogo me dijo como que sí, tienes ansiedad. Y yo como que sí, lo sabía, me autodiagnostiqué y, y bueno, un diagnóstico como futura psicóloga muy acertado. Y este psicólogo, recuerdo que en ese tiempo me dijo «Ok, pero según todo eso que piensas y todo lo que ocurre por tu mente, ¿qué es lo peor que te podría pasar?» y yo le dije, mmm, lo peor que me podría pasar sería morirme, y me dijo, ok, pero todos nos tenemos que morir, ¿no? y yo como que, sí, pero igual me da miedo, y él como que ok, cada vez que pienses en, ese, en esa situación específica, piensa en eso, ¿qué es lo peor que me podría pasar? morirme y algún día me tengo que morir, ¿no? y yo como que, sí, y recuerdo que ese día salí de allá, de ese psicólogo y yo dije, qué horror, qué psicólogo tan pésimo, o sea, no me ayuda en nada ¿cómo voy a pensar yo? ¿qué es lo peor que me podría pasar, cómo voy a pensar yo en eso, y les quiero decir que es un tip que funciona, que bueno, más adelante también les voy a contar sobre esta técnica, que se llama pues técnica de exposición, del nosotros exponernos a la situación, y sí me ayudó, sí me ayudó, irónicamente sí me ayudó bastante, en ese tiempo recuerdo que mi ansiedad era que todas las noches yo pensaba... Que bueno eran unos miedos súper irracionales Pero yo pensaba que la casa se iba a caer encima Y que me iba a morir Entonces cada vez que yo me iba a acostar en la noche Siempre pensaba eso, como que la casa se iba a caer encima Me iba a morir, entonces empezaba a quedarme sin respiración Empezaba a desesperarme, a tener estos ataques de ansiedad Y realmente hice este ejercicio Que él me dijo que bueno, como afrontar la situación Afrontar el pensamiento y lo que estaba ocurriendo Pensar en lo peor Y realmente me ayudó, me ayudó bastante, me ayudó con este miedo irracional que tenía en ese momento que me causaba muchísima ansiedad. Y les quería como contar eso desde allí, porque en nosotros darle manejo a la ansiedad, yo podría resumirlo en afrontarnos a nosotros mismos, afrontar nuestras emociones y afrontar nuestros pensamientos. Nos pueden hablar de aprendizajes que nos da la ansiedad aprendizajes porque estuve buscando mucha información y hablan como eso como que aprendizajes que te viene a decir la ansiedad qué te dice la ansiedad sobre ti tal cosa siento que no hay mucho positivo alrededor de nosotros sufrir de ansiedad de sufrir de un posible trastorno de ansiedad porque hay diferentes como variables en esos trastornos de la ansiedad Pero el nosotros sentir ansiedad pues realmente no es nada bonito, no es que realmente nos venga a enseñar mucho sobre la vida, al contrario la ansiedad nos cohibe de nosotros poder vivir la vida. Y creo que el nosotros poderle dar manejo más que pensar qué me enseña la ansiedad, qué me está diciendo mi ansiedad sobre mí, sobre la vida, es el nosotros empezar a poner en perspectiva nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, nuestra vida, cómo nos comportamos y todo lo que está a nuestro alrededor, porque no es simplemente decir como que ok, haz, haz un ejercicio de respiración, que obviamente se los voy a decir ahorita porque es una de las herramientas, pero con eso nosotros no vamos a solucionar un problema de ansiedad son diferentes factores y la historia y la vida de cada uno es totalmente diferente así que yo no les voy a decir a ustedes ok solucionen la ansiedad con esta técnica o pensando bonito y ya porque obviamente no o sea todos tenemos diferentes factores diferentes cuestiones que nos da ansiedad que claro en la ansiedad hay diferentes patrones que son comunes pero que todos la vivimos de una forma totalmente diferente. Como yo les decía ahorita, me daba miedo la lluvia, me daba miedo que la casa se cayera encima de mí y que ahorita yo lo digo con mucha tranquilidad, pero en ese tiempo el yo solamente pensar, decirle a alguien es que me da miedo que llueva o me da miedo que la casa se caiga encima de mí y que en un tiempo también le tuve miedo cuando tenía como 15, 16 años por esa misma época que estuve tan mal de la ansiedad me daba miedo ver la noche, entonces yo me creía en parte loca porque yo decía, o sea, ¿cómo le voy a contar a alguien estos pensamientos? ¿Cómo le voy a contar a alguien que siento que esto es real? ¿Que esto va a ocurrir? ¿Que todo esto me va a pasar? ¿Si, si tal cosa o tal otra? Y vuelvo y les digo, o sea, todos tenemos una historia como tan diferente y pensamientos tan diferentes y vidas tan diferentes que no voy a decirles como que, ok, hagan esto y solucionan la ansiedad, pero realmente pues si sí les doy diferentes tips que que pueden empezar a utilizar, que les pueda ayudar bastante en el día a día, creo que es eso desde allí y como les decía ahorita, el empezar a identificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, que nos causa ansiedad y también otra cosa que les quiero decir, antes de empezar a hablar sobre las diferentes técnicas y diferentes herramientas que pueden empezar a usar, es el ustedes ser conscientes de que están sufriendo de ansiedad, de que realmente les está causando un malestar en el día a día durante X tiempo y el empezar a dejar ese tabú y dejar de sentir vergüenza porque quizá por esa vergüenza yo dejé avanzar muchísimo ese problema de la ansiedad por esa vergüenza de hablar con alguien, de incluso decirle a mi mejor amiga, a mi mamá a cualquier persona cercana que me está ocurriendo algo porque yo creía, o sea, estos pensamientos no son racionales y no solamente porque la gente pensará, ay, es que Laura está loca y ya sino que realmente me daba vergüenza, me daba vergüenza a afrontar lo que yo estaba pensando y todo lo que pasaba por mi mente entonces el nosotros primero identificar que tenemos un problema luego empezar a identificar qué nos causa la ansiedad cuál es el origen de nuestra ansiedad el nosotros empezar a identificar si tenemos ese miedo a lo desconocido a la vida a todo lo que pueda ocurrir y el nosotros dejar de tener esa vergüenza que nos puede causar la ansiedad sobre nuestros pensamientos Y quizá hablarlo, empezar a expresarlo y aceptarlo nos ayuda bastante y creo que todo esto es el primer paso. Y digamos que si damos ese primer paso, podemos empezar a utilizar diferentes técnicas que nos pueden ayudar bastante a darle solución a esta ansiedad. Y es acá donde ya les quiero empezar a hablar sobre las herramientas que podemos empezar a utilizar para que nuestra Amix, la ansiedad, deje de molestarnos tanto o deje de ser tan fastidiosa en nuestro día a día. Y primero que todo, vamos a darle... Una característica a esa ansiedad Y básicamente podríamos decir Que la ansiedad se puede representar en nuestra vida Como el miedo al miedo Y una solución muy simple que podemos decir Y que podemos dar frente a este miedo al miedo Es dejar de tenerle miedo a la emoción Dejar de tenerle miedo a lo que pueda estar ocurriendo En nuestra mente, dejarle de tener miedo A todos esos pensamientos, a esas emociones A esa falta de respiración, a ese malestar físico ...físico que nos puede causar la ansiedad... ...porque pues realmente a nosotros sentir más miedo con lo que pueda estar ocurriendo, con lo que podamos estar sintiendo pues realmente lo que va a hacer es incrementar esa ansiedad, entonces lo primero acá en esta cuestión de las herramientas y de tips que les pueda ayudar es el nosotros empezar a dejar de tenerle miedo al miedo, dejar de tener miedo a la emoción, el nosotros empezar a sentir nuestras emociones, el empezar a sentir nuestro cuerpo y voy a decir algo que para las personas que puedan sufrir de ansiedad va a sonar muy ilógico y es el nosotros Empezar a sentirnos cómodos Con la ansiedad Empezar a sentirnos cómodos Con nuestras emociones Y dejar de ver esta ansiedad Como una amenaza Y empezar a verla como algo útil Como algo que nos está ayudando A identificar diferentes situaciones amenazadoras Que como decíamos al principio Pues ya se sale de la situación amenazadora Porque se vuelve algo común En el día a día bastante molesto Pero básicamente Sentarnos con esa ansiedad, con nuestra amiga la ansiedad en el mismo sofá y hablar con ella, estar tranquila y por muy cansona que se pueda volver, por muy estresante, por muy fastidiosa, tratar de verla a los ojos y de sentirnos cómoda con ella. No darle ese gusto de que nos sintamos incómodos, de que empecemos a sentirnos fastidiados y de que básicamente queramos salir corriendo cuando ella... Atoró la puerta con llave y no, no, no tenemos salida, nos tenemos que quedar ahí con ella Y que esa ansiedad empiece a disfrutar, no le vamos a dar ese gusto Básicamente eso se trata, no darle el gusto a la ansiedad de incomodarnos Y empezar a sentirnos un poco más cómodos con ella Y es acá donde les vengo a hablar sobre lo que son las técnicas de exposición que suena como un poquito técnico Pero realmente es básicamente En nosotros lo que les venía diciendo Dejar de reaccionar cuando tenemos ansiedad Por ejemplo, yo siento ansiedad Y yo lo que quiero es huir Yo quiero salir corriendo de mi cuerpo Yo quiero como hacer cualquier cosa Entonces me empiezo a distraer con el celular Empiezo a buscar alguna distracción Y empiezo como a tratar de evadirla de alguna forma Pero básicamente lo que nosotros podemos hacer Desde esta técnica De exposición, que hay diferentes técnicas de exposición, pero que en general es básicamente nosotros empezar a sentirla. Entonces, siento ansiedad en este momento y en vez de ver mi celular, voy a tratar de cerrar los ojos, voy a tratar de respirar, voy a tratar de identificar qué siento, voy a tratar de ver hacia adentro e identificar qué está ocurriendo en mi mente, qué está ocurriendo en mi cuerpo. Y básicamente dejarla pasar Dejarla pasar, dejarla que haga su berrinche De que nos moleste un rato Y no prestarle mucha atención Y de nosotros también empezar a darle manejo a esos pensamientos Porque bueno, estamos ahí, sentimos ansiedad en nuestro cuerpo No podemos respirar muy bien Y empiezan los pensamientos Es que va a pasar esto, es que va a pasar esto otro Y el momento de nosotros quedarnos neutros Tratando de ver nuestra ansiedad Pues es básicamente identificar la Veracidad de esos pensamientos Entonces está ocurriendo esto Realmente la casa se va a caer Y si se cae que es lo peor que puede pasar Y si no se cae pues realmente es Solamente mi ansiedad que me está diciendo De esta forma es el nosotros Básicamente sentarnos con nuestra ansiedad Observarla, analizarla no prestarle mucho cuidado, o bueno, no prestarle mucho cuidado como de decir es que vamos a oír o vamos a ver el celular, sino de no prestarle mucho cuidado con sentirnos amenazados o sentirlo como algo tan personal, como que nos está atacando básicamente, dejar de sentir que nos está atacando y simplemente verla a los ojos y decirlo como que, ok, no me vas a molestar el día de hoy, no me vas a arruinar el día, simplemente te voy a ver, te voy a sentir, te voy a analizar y voy a dejar que pases. Y bueno, yo sé que, digamos, esto de las técnicas de exposición se puede escuchar como muy sencillo, yo se los hablo acá muy sencillo, pero realmente no lo es, les quiero decir que no lo es, no es sencillo, no es algo bonito, no se siente muy bien, pero a la larga, a medida que nosotros lo vamos haciendo y lo vamos practicando, nos vamos a sentir muchísimo más cómodos, se va a sentir muchísimo mejor a través del tiempo, no es algo que les digo que les va a solucionar la ansiedad, el problema que puedan tener en este momento de la vida si lo hacen hoy, Y ya, porque realmente si lo hacen las primeras veces se va a sentir súper incómodo, no se va a sentir algo chévere, se los digo de una vez, no se va a sentir totalmente bien. Pero si lo empezamos a aplicar en el día a día o cada vez que podamos tener un ataque de de ansiedad, pues realmente nos va a ayudar. O sea, a la larga nos ayuda. Y es acá donde también quiero abrir un paréntesis antes de continuar con estos tips para nosotros manejar la ansiedad y es que no se nieguen a ustedes hacer algo para trabajar en ustedes mismos, porque se me pasa por la mente, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que a mí el respirar no me ayuda, a mí el respirar no me ayuda, a mí esa técnica de exposición no me ayuda, me siento peor, antes tengo muchísima más ansiedad, me he sentido peor y yo voy y les digo, ok, realmente no te ayuda, ¿O no lo has practicado lo suficiente? Dime, ¿cuántas veces lo has practicado? No, pues realmente yo hice ese ejercicio de, de respiración como dos veces y eso no me ayudó nada, entonces no lo volví a hacer. Y no, 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 realmente no. Esos son ejercicios que nosotros tenemos que hacer constantes, que los tenemos que hacer en el día a día, que los tenemos que hacer cada vez que podamos sentir un ataque de ansiedad o cuando esté presente. Y a medida que nosotros lo vamos haciendo, pues realmente... Vuelvo y les digo, nos va ayudando, que obviamente como todo, no todas las técnicas, no todos los tips, no todas las herramientas nos van a funcionar absolutamente a todos, pero si yo me comprometo y digo voy a hacer el ejercicio de respiración todos los días, al menos 10 minutos, 5 minutos al día, durante un mes y le voy a dar la oportunidad... No es lo mismo yo decir es que lo practiqué durante un mes y realmente no es mi ejercicio favorito al nosotros decir es que lo practiqué dos veces y no me ayudó en absolutamente nada. Entonces el nosotros también empezar a identificar qué nos sirve y qué no nos sirve está también en la práctica, está en esa constancia, está en esa disciplina que nosotros podemos tener con nosotros mismos. Y ahora... Les voy a hablar sobre las técnicas de respiración porque obviamente, o sea, yo no les puedo hablar a ustedes sobre la ansiedad sin hablarles sobre técnicas de respiración y escogí tres diferentes técnicas de respiración que son súper buenas, que pueden escoger la que más les guste y empezar a practicarla y está la respiración profunda, la respiración diafragmática y está la respiración 478 que yo antes decía técnica 48 le, le ignoraba al 7 pero realmente ahorita le veo más como su funcionalidad así que bueno igual se las voy a explicar, la respiración profunda pues consiste en que nosotros podamos inhalar por la nariz profundo, profundo, profundo hasta donde más podamos y luego podamos soltar el aire y repetirlo varias veces, no solamente hacerlo una vez ojo porque no es solamente, hice el ejercicio en una repetición y ya y no me sirvió de nada, no es hacerlo varias veces, al menos 5 minutos, 10 minutos al día o si no podemos hacerlo durante 10 minutos al día por X motivo, entonces lo hago en 10 repeticiones como lo queramos hacer, pero que realmente lo hagamos varias veces entonces esa básicamente es respirar profundo, inhalar profundo, exhalar despacio, esa De eso se trata Tenemos la respiración diafragmática Que se escucha complicada Pero que realmente es súper sencilla Y es súper 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 buena Esa respiración diafragmática Y la respiración 478 Pues realmente son como De mis dos técnicas preferidas Y creo que en sí Estas tres técnicas son súper sencillas de realizar Así que por eso también son mis preferidas Entonces les voy a explicar La respiración diafragmática Consiste en que ustedes puedan poner Una mano en la boca del estómago En donde inicia en nuestro estómago y la otra mano en el pecho. Entonces lo que vamos a hacer es que mientras inhalamos, empezamos a hacer nuestra inhalación ta, 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 por la nariz y a medida que vamos inhalando vamos a empezar a identificar si se infla más nuestro pecho o nuestro estómago y si al momento de nosotros realizar el ejercicio se infla más el pecho significa que estamos haciendo mal el ejercicio, estamos teniendo una respiración muy superficial y cuando hacemos el ejercicio inhalamos y se infla más el estómago significa que estamos realizando una correcta respiración diafragmática, entonces pues es muy simple realmente, inhalamos profundo que se infle el estómago. Pausamos unos segundos, la respiración como que retenemos y luego vamos exhalando despacio también, que se desinfle totalmente el estómago. Y esto realmente, como les digo, realizarlo al menos unas 5, 10 veces, 15 veces, las veces que, que sea posible para cada uno de nosotros. Y que bueno, mientras empezamos a hacer el ejercicio y mientras como que adquirimos el hábito, al menos hacerlo mínimo unas 5 repeticiones al día, 5 repeticiones de esta respiración. Y también tenemos la otra técnica que es la respiración 478, que básicamente consiste en que podamos inhalar contando hasta 4. Retenemos el aire por 7 segundos Y luego exhalamos Contando hasta 8 Súper despacio Y básicamente estas técnicas Sea cual sea la que nosotros escojamos Y la que funcione en cada uno de nosotros Pues nos va a ayudar bastante A lo que es calmar nuestra mente Y en un ataque de, de ansiedad O en un ataque de pánico por ejemplo El que nos digan ok respira Y empecemos a respirar despacio tal Uno se siente como tan atacado Que uno siente que no es capaz de respirar Pero a medida que uno va haciendo el ejercicio pues le va ayudando nos va ayudando a calmar nuestra mente, a relajar nuestros pensamientos y por ejemplo cuando yo hice la práctica, yo la hice en una universidad en la parte educativa y yo le decía a los estudiantes que realmente el nosotros adquirir un ejercicio de respiración aparte de la ansiedad, de los nervios de lo que nos pueda estar ocurriendo en el momento nos ayuda bastante a nosotros limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos que puedan estar contaminándonos en el día a día, porque bueno nos sentamos a estudiar, nos sentamos a leer, a trabajar, a hacer cualquier cosa y estamos tan pendientes y tenemos la mente tan llena de diferentes pensamientos que después decimos no, es que yo no me concentro, es que yo soy súper malo para tener atención, para X cosa, es que realmente como que no me, no me controlo muy bien, no controlo mis pensamientos. Y el nosotros empezar a hacer un ejercicio de respiración, les digo que cambia la vida O sea, básicamente nosotros respiramos porque obviamente si no respiramos nos morimos O sea, necesitamos respirar para vivir Pero el nosotros empezar a adquirir una práctica de respiración adecuada que nos ayude Porque no es lo mismo nosotros respirar porque pues tenemos que respirar Al nosotros adquirir una práctica de respiración para nosotros calmar nuestra mente Entonces les dejo desde acá este ejercicio, sé que es un ejercicio que todos hemos escuchado en algún momento, que todos nos han dicho como que respira, maneja tu respiración y esto, pero realmente no es algo, no es una práctica que nosotros adquirimos de un día para el otro, sino que es con constancia. Así que no me vengan a decir, es que a mí no me funciona respirar, a mí no me funciona tener ninguna práctica de respiración, porque les digo que sí, ayuda bastante cuando nosotros adquirimos la práctica que... Es para nosotros la práctica que nos ayuda a nosotros, que se vuelve muy personal y que pues básicamente yo les doy aquí algunas ideas, pero pues cada uno puede adaptarlo de acuerdo a quién es y de acuerdo a lo que le funciona. Pero si tengan una práctica de respiración, si sufren de ansiedad y si son cualquier persona común que no sufre de ansiedad, también ayuda bastante, nos ayuda bastante a calmar la mente. Otro tip que les quiero dar en esta cuestión de la ansiedad Es que ustedes empiecen a analizar sus pensamientos Empiecen a escribir diario qué pensamientos tienen, de qué se compone esos pensamientos ansiosos y empezar a hacerles una pequeña reestructuración, empezar a identificar, empezar a hablar con ustedes mismos. Venga, este es un tip que, que me recuerda, se me viene a la mente muchísimo en ese tiempo que les conté cuando veía que iba a llover y me ponía mal y de ahí pude identificar ese origen de mi ansiedad. Recuerdo que en ese tiempo yo dije como que, ok, voy a trabajar en esto y voy a confrontarme a mí misma. En ese tiempo recuerdo que yo vivía sola y empecé a tener una conversación conmigo misma. Y empezaba como el día a ponerse oscuro, yo ya sabía que eso me causaba ansiedad Y yo empecé a establecer un diálogo conmigo misma, entonces yo sentía la ansiedad y me decía en voz alta Ok Laura, pero realmente esos pensamientos son reales, esto realmente va a ocurrir, esto realmente es una verdad absoluta ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Por qué te sientes así? Y empezaba a responderme, entonces mi... Yo, neutral, empezaba a responderle a esa Laura ansiosa y empecé a establecer esa, esa conversación, este diálogo conmigo mismo en el día a día y les digo que ayuda, ayuda bastante. Y por fuera yo también me reía porque yo decía, o sea, parezco loca hablando conmigo misma, parezco loca, o sea, ojalá nadie me escuche y pues menos mal yo vivía sola, nadie me escuchaba en ese tiempo. Pero si ustedes quizá no pueden hacer el ejercicio de esta forma, empiecen... Hacerlo mentalmente, hablarse a sí mismo, empezar a identificar esos pensamientos que nos causan malestar y empezar a confrontarlos. Son una realidad, realmente me ayudan en algo y empezar a modificarlos. Ok, pero es que si empieza a llover, pues realmente, como les decía ahorita, me hago un chocolate y disfruto de la lluvia y me gusta el sonido y me da sueño. O si tengo la posibilidad, me acuesto a ver una serie o hago algo diferente. Y empezar a darle como esa transformación a sus pensamientos nos ayuda bastante y es un ejercicio y un tip que les dejo desde allí que también es súper bueno para nosotros empezar a confrontar esa ansiedad y confrontarnos a nosotros mismos Otro aspecto que también les quiero decir que es muy importante realmente, yo creo que es de lo principal, es aferrarnos a nuestra red de apoyo. ¿Quiénes están para nosotros? ¿De nuestra familia? ¿Nuestros amigos? Y quizá si la respuesta no es tan alentadora decir es que no tengo familia que me ayude, que me apoye o amigos cercanos que me ayuden o me apoyen. ¿Qué blogs? ¿Qué canales de YouTube? ¿Qué podcast? O bueno, este este episodio del podcast. ¿Qué comunidades? ¿Qué personas? ¿A quienes puedo seguir? Que realmente me hagan sentir Apoyados, que no estoy solo, que no soy el único que tiene esos pensamientos, que tiene ansiedad, porque como les contaba ahorita, cuando yo tenía como 16 años, realmente yo me sentía muy sola. Me daba vergüenza decirle a mi familia y que yo tenía una red de apoyo: yo tenía mi mamá, yo tenía amigos, tenía mi mejor amiga, y me daba muchísima vergüenza afrontar y decirle a los demás: es que estoy pensando esto, es que esto se me viene a la mente. O sea, me llenaba de mucha vergüenza el simple hecho de decir y aceptar: es que me está pasando esto. Entonces, en nosotros aferrarnos a esa red de apoyo, dejar esa vergüenza de lo que podemos estar pensando, de lo que pueda estar ocurriendo por nuestra mente, porque no hay de qué avergonzarse, hay que buscar ayuda, hay que buscar a quienes nos ayudan, a quienes están para nosotros, y que si quizá, como les decía, no tenemos personas cercanas que nos puedan ayudar o que nos puedan escuchar, empezar a buscar en esa comunidad a través de internet, a través de las redes sociales, y empezar a vaciar nuestra mente y a identificar que no estamos solos. De eso se trata la red de apoyo, el nosotros saber que no estamos solos, ni que somos las únicas personas que tienen esos pensamientos, ni que puedan estar sintiendo esa ansiedad. Y por último, les quiero dar este tip y es básicamente el nosotros dejar pasar el tiempo. Nuestra ansiedad no se va a curar de la noche a la mañana, no nos vamos a despertar mañana y ya no vamos a tener Ansiedad pues realmente es un proceso de paciencia, de determinación, de nosotros saber que es algo que vamos a empezar a trabajar en el día a día y no tener afán, no tener afán es que ya no quiero tener ansiedad porque realmente no funciona así y empezar a realizar ese proceso desde allí. Y finalmente, este último, último tip, es el nosotros empezar a aprender a convivir sanamente con nuestra ansiedad. Y vuelvo, les digo, como toda la información que les di a lo largo de este episodio, y es el nosotros conocernos, el nosotros saber de qué se componen nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que está ocurriendo en nosotros mismos. Más que todo, les dejo como eso desde allí, el ustedes empezar a conocerse, el ustedes empezar a realizar ese proceso de identificar que no están solos, que sus pensamientos, sus emociones y todo lo que sucede en ustedes es válido y que si quizá con estos diferentes tips no nos sentimos mejor, seguimos Igual lo seguimos peor, pues ya buscar ayuda profesional, buscar un psicólogo, buscar a alguien que nos pueda ayudar también a trabajar en esta ansiedad, porque como les decía ahorita, todos somos un mundo tan diferente que no les voy a decir de que esto les va a solucionar la vida y que con este episodio ya se les va a solucionar la vida, ¿por qué no? Pero son tips que si nosotros podemos empezar a utilizarlos, podemos empezar a aplicarlos en nuestro día a día, nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante Y básicamente nosotros comprometernos con nosotros mismos a mejorar y a sentirnos un poco mejor cada día. Así que bueno, con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Les quiero agradecer por escuchar hasta aquí este episodio. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Ya saben, en el podcast donde ustedes aprenden que la tercera nunca es la vencida y siempre podemos empezar de nuevo. Y siempre, siempre, siempre podemos tomar la decisión de trabajar en nosotros mismos y de mejorar. Así que nada, ahora sí los dejo. Bye.